0: Esta conjunción de un inmenso sistema militar y una gran industria armamentística es algo nuevo para la experiencia norteamericana. Su influencia total, económica, política e incluso espiritual, es palpable en cada ciudad, cada parlamento estatal, cada departamento del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperativa de esta nueva evolución de las cosas, pero debemos estar bien seguros de que comprendemos sus graves consecuencias. En los consejos de gobierno debemos estar alertas contra el desarrollo de influencias indebidas, sean buscadas o no, del complejo militar-industrial. El discurso de despedida del presidente Dwight Eisenhower es considerado uno de los mejores discursos presidenciales de todos los tiempos, según Stephen Hess, el más joven de los tres redactores de la Casa Blanca en aquella época. Eisenhower, que había liderado a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, dejaba la presidencia y quien lo reemplazaba sería uno de los íconos del siglo XX, John F. Kennedy, asesinado en Dallas en 1963. Tal cual lo conocemos, el orden mundial supone una serie de determinaciones adoptadas por élites políticas en un afán distributivo de poder y riqueza. No nos preguntaron pero al nacer lo hicimos inmersos en un gran tablero de ajedrez donde todos juegan al jaque mate. Nuestro tema de hoy, desarrollo y orden mundial. Bienvenidos. Durante la Segunda Guerra, la única manera de hacer frente al poderío nazi fue por medio de la alianza entre naciones de tendencias socialistas y capitalistas. Pero culminada la contienda, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se perfilan como líderes indiscutidos y comienzan a surgir las primeras riñas de interés. ¿Cómo repartir el mundo y sus beneficios? ¿Hasta dónde llega una influencia? ¿O cómo conciliar posturas irreconciliables? En este contexto, a partir de 1947, empiezan a surgir una serie de conflictos bélicos que se mantendrán hasta la década de los 90, bajo el gélido título de Guerra Fría. Esto es un mundo bipolar donde cada pueblo está liderado por una gran potencia. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética intentan extender su influencia a través de todos los medios posibles. Ayuda, opresión económica, intervención militar, espionaje y propaganda. Las fichas se mueven estratégicamente sobre el tablero. Socialistas y capitalistas llevan a cabo una incesante carrera armamentista con fines de defensa o disuasión política, apoyo a grupos afines y demostración del poder. La tecnología nuclear se expande con gran rapidez. Por el lado capitalista se ofrecen iniciativas como el Plan Marshall, con el que Estados Unidos rescate económicamente a las naciones más afectadas por la guerra. Surge la OTAN para defender a los países miembros en caso de amenaza militar, así como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para administrar y favorecer el modelo capitalista. El extremo socialista crea el Consejo de Ayuda Mutua Económica y firma el Pacto de Varsovia para protegerse de Occidente. Alemania se divide en la República Federal Alemana, apoyada por Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, apoyada por la Unión Soviética. Sobreviene la Guerra de Corea, lo que también la separa en Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China, y Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos. Con la muerte de Stalin y la llegada de John Kennedy a la presidencia, se vive un periodo en medio del cual se construye el Muro de Berlín y tienen en ocurrencia la crisis de los misiles en Cuba y la Guerra de Vietnam. La agonía petrolera de 1973 provoca en Estados Unidos e Inglaterra el advenimiento de gobiernos de tendencia neoliberal. En Nicaragua, 1979, una guerrilla socialista encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional derroca a la dictadura pro-norteamericana de Anastasio Somoza, mientras que la Unión Soviética interviene en Afganistán y se enfrenta a guerrillas subsidiadas por Estados Unidos. Con la llegada de Gorbachev al poder, la Unión Soviética inicia un proceso de apertura comercial y libertad política que culmina la dictadura del proletariado ruso. China combina el crecimiento industrial con el agrario de la mano del Estado y lleva a cabo su revolución cultural al tiempo que Japón figura como la segunda potencia económica del planeta. El término Tercer Mundo se acuña en los 50s para referirse a aquellas naciones carentes de desarrollo económico, tecnológico, político y social caracterizadas por sus altos niveles de dependencia del mundo industrializado. América Latina, el Caribe, África, el Cercano, Oriente y Asia integran dicha categoría. En 1955 se realiza la Conferencia de los Países No Alineados y posteriormente se conforma la Liga Árabe que dará paso a la OPEP. Asimismo, la ONU origina la Cepal, encargada de estudiar las problemáticas de subdesarrollo y dependencia de Latinoamérica. El NAFTA, MERCOSUR y el ALBA marcan el horizonte de mercados y tratados a firmar de este lado del orbe. El orden mundial se ha establecido quizás sin tomar en cuenta las crisis políticas y socioeconómicas venideras. Una economía especulativa se impone a modo de burbuja, mientras se consolida la nueva era del terrorismo con todos sus derivados. Al tiempo que el calentamiento global toma la vocería, nuevos fundamentalismos se enfrentan. El pasado es prólogo, dice Antonio en La tempestad, obra de William Shakespeare. El origen de la frase jaque mate proviene del persa e implica que el rey está atrapado y no tiene escapatoria. Esto en el ajedrez significa perder el juego. El COVID-19 plantea nuevos retos. A su modo, desarma y rearma el tablero. ¿Cómo será el nuevo orden mundial tras la pandemia? Esa es la pregunta. Gracias por tu atención y hasta el próximo episodio.